0: Casa de oración, familias orando. Si no estuvo la semana pasada acá, ese es el lema de este año. Casa de oración, familias orando. Eh, eso vamos a hacer, o será nuestra concentración este año. Un enfoque más fuerte en la oración, como iglesia, como individuos, pero en especial como familias. Sí, entonces yo les dije la semana pasada, estoy orando por 15 familias que se comprometan a orar en casa si ¿Sí? pronto vamos a decirle la dinámica, en qué consiste aquí habemos más de 20 familias, entonces si son 20, si son 25 30, gloria al Señor ¿Vale? podemos empezar con 15 pero si son más, pues gloria a Dios si, ¿sí? hay un compromiso que hacer y yo le animo seamos parte, no se va a arrepentir Orar en familia, créame, desde tiempos muy antiguos es algo que Dios pide de nosotros, que como familia instruyamos a nuestros hijos, nuestras familias, para que conozcan al Señor y oren a Él. ¿sí? Entonces yo le animo, eh, esté atento, próximamente voy a anunciar, vamos a platicar de qué se trata y pues apúntese. ¿sí? Y pues hoy vamos a, la semana pasada meditábamos un poquito la manera introductoria de meditar bien nuestros caminos. Pero ya esta semana y la que viene estaré dando una introducción ahora sí a nuestro lema. Y hoy vamos a hablar de casa de oración. Casa de oración. ¿Qué se trata o de qué se trata esto? Eh, antes de empezar yo quisiera invitarle que oremos. Si sí, ahí donde está, eh, cierre sus ojos por favor y oremos juntos. Dios gracias por este año, gracias por mi hermano, mi hermana que está aquí presente Señor estamos muy agradecidos por lo que hasta hoy tú has concedido Señor gracias por tu presencia, gracias por tu palabra Y Señor hoy que vamos a meditar tu palabra Pedimos Espíritu Santo háblanos De acuerdo a la necesidad cargas dificultades que está mi hermano mi hermana pasando hoy Dios te ruego sé propicio a esta necesidad a este clamor de mi hermano mi hermana, Dios gracias porque tú nos llamas casa de oración eso queremos ser enséñanos Dios, Espíritu Santo toma el control y habla tú que tu palabra sea no mis palabras en el nombre de Cristo amén, gloria a Dios Hoy vamos a hablar de esto, casa de oración. La palabra de Dios nos lleva a ser casa de oración como individuos, como familia, como iglesia. Y sí, hermano, todos podemos y debemos ser casa de oración. Sí, aquí en Guadalajara hay una iglesia con nuestro hermano Chuy Olivares, casa de oración, ¿verdad? Pero, pues todos debemos ser casa de oración, ¿verdad? Qué bonito nombre escogieron ellos en la iglesia ya. Pero todos hermanos, el Señor nos ha dicho casa de oración, hay un llamado y la casa de oración, hoy yo voy a hablar de esto, esta casa de oración está disponible para todos, ¿sí? abierta para todos. Dios sigue hablando y llamando a su pueblo, se acuerda la semana pasada a meditar, Dios sigue hablando para que volvamos a el que busquemos, que le conozcamos, que le obedezcamos. Dios nos dice cómo debe ser esa casa de oración. ¿verdad? Cómo debe ser porque es ahí donde Él va a habitar. Pero Dios también, y vamos a verlo en unos minutos. Dios nos dice cómo debe ser la casa de oración y cómo no debe ser. ¿verdad? En el texto ahí de Mateo que vamos a leer. Vamos a ver cómo sí es y cómo no es. ¿verdad? Si hoy... La Palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios, ¿verdad? porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Si hoy, hermano, tú, tu familia no es casa de oración, hoy es el día para que comiences a hacerlo. Hay un libro que yo quiero leer, un fragmento, y ese libro, si le interesa, eh, voy a pedir a la hermana Gaby que me anote, ¿verdad? ahí en la parte de atrás. Quien quiera el libro, dígale a la hermana Gaby y asegúrese que le da su número de WhatsApp, se lo vamos a enviar, ¿sí? en un formato que lo pueda ver en su celular. Este libro está muy especial, se llama Aún hay lugar, eh, escrito por Charles Spurgeon, un libro muy bonito que habla aún hay lugar. Yo quiero decirle un fragmento y escuche con atención. Tal vez te asalta una negra duda, ¿hay lugar para mí? mi respuesta a tu pregunta es tienes el mandamiento de creer en el Señor Jesucristo es imposible que creas y que sin embargo estés perdido si tú crees en Jesucristo eres salvo te encontrarás con que hay lugar para ti un lugar que nadie más te puede ocupar. Un lugar en el reino del cual Cristo dice que fue ordenado para ti antes de la fundación del mundo. Lo que debes hacer es confiar en Cristo ahora. Tal como tú eres. Y en ese lugar donde estás, aún hay lugar. Hay lugar para usted hermano, hay lugar para mí y hay lugar para muchos más. Hay lugar en el cielo para usted, para mí. Hay lugar todavía para ese hombre, esa mujer que está sin Cristo. Hay lugar, hermanos. Esta mañana o esta tarde ya es, vamos a hablar de casa de oración. Y vamos a hablar cómo esta casa de oración está disponible. Vamos a ver nuestros temas para todos los pueblos, para los dispersos y para los de su pueblo que somos nosotros. ¿Qué le parece si empezamos? Casa de oración para todos los pueblos Vamos a leer la palabra eh, Vamos a ir leyendo conforme avanzamos Versículos 1 al 7 de Isaías 56 eh, Abra su Biblia, si no la tiene lista, prepárese Isaías 56, 1 al 7 Vamos a leer, la palabra de Dios dice así Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale el Eunuco, he aquí que yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero aquí tomamos este último pasaje, casa de oración para todos los pueblos. Dios sigue hablando, Dios dice, guarda el derecho, haz justicia. Si usted se fija este mensaje, eh, en el capítulo anterior, si está ahí en Isaías, Isaías 51, 55, 1, fíjese que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ahí, a todos los sedientos es un mensaje a todos un mensaje disponible a todo aquel que está necesitado Dios sigue hablando hermanos y yo le animo pongamos mucha atención ¿verdad? hoy vamos a ver varias secciones así, cuando dice así dijo Jehová, así dice Dios así dice el Señor pongamos especial atención a esto eh, en este estudio y cuando lea la Biblia vea qué dice Dios Dios sigue hablando y acuérdese la palabra de Dios dice que el Señor no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas, ¿verdad? Ahí en Amós 3.7 está este pasaje, yo lo decía la semana pasada, Dios sigue hablando y este mensaje es un mensaje de Dios, usted y yo necesitamos estar muy atentos a lo que Dios dice, porque la palabra que Dios habla es para nuestro provecho, ¿sí amén? La palabra de Dios dice aquí en Isaías 48, 17, dice... Yo soy Jehová, Dios tuyo. Sí, en la mañana hablaba de esto. Y es que Dios es un Dios eh, que ama de manera universal. ¿verdad? Ama a todos. Pero también es un Dios personal. ¿verdad? Aquí en este texto nos dice... Dios soy, yo soy Jehová, Dios tuyo. ¿Qué te enseña, escucha esto, provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es Dios, que nos enseña para nuestro provecho. Aquí se trata entonces, y Dios está iniciando este mensaje, el capítulo 56, guarda el derecho, haz lo justo. Guarda el derecho, haz lo justo. La nueva traducción viviente dice, sean justos e imparciales con todo. Hagan lo que es bueno y lo correcto. Dios nos está diciendo esto y vamos a ver ahí en unos minutos. Hay bendición cuando hacemos lo que Dios dice, que hagamos. ¿sí? Aquel hombre, aquella mujer que vive en desobediencia, no le va bien. No es bienaventurado, como vamos a leer en unos minutos. Pero yo he meditado y yo le animo Yo últimamente Desde el año pasado he estado Tomando nota de esos textos Pero vea esos textos Cuando Dios dice ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué pide Dios de nosotros? Ponga especial atención en eso ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Sí? Eh, aquí fíjese Versículo 2 vamos a leer Dice bienaventurado el hombre que hace esto ¿Qué hace qué? ¿Qué? Ya vimos, guarda el derecho, hace justicia. ¿Sí? Y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Hay dos textos que yo quisiera agregar aquí. ¿Qué pide Dios de nosotros? Acuérdense, estamos hablando casa de oración. Dios dice que su casa será casa de oración para todos los pueblos. Entonces tenemos que ver qué dice Dios. ¿Por qué Dios dice esto? En Miqueas... Capítulo 6, 6 al 8, vamos a verlo. ¿Qué pide Dios de nosotros? Miqueas, capítulo 6, 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escucha, aquí esto hay que poner atención. ¿Qué pide Dios? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Sí, vea, hay que poner atención cuando dice, esto pide Dios. Otro texto que quiero que veamos, Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, 12 al 13. Hay más textos, yo solo quiero enfocarme en estos dos. Deuteronomio, Deuteronomio 10, 12 al 13, dice así. Ahora pues Israel... ¿Qué pide Jehová tu Dios? Escuche, ¿qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso pide Dios de nosotros, que temamos a Él, que le amemos con todo nuestro corazón. El otro día que ministramos allá en Hidalgo, una cosa que, que nuestros hermanos allá comparten cuando presentan el Evangelio es esto. Dios no te pide dinero. En muchos lugares están acostumbrados, y es parte de la cultura, que si tú vas en busca de un bien, tienes que pagar. ¿sí? Por ejemplo, tú vas en busca de sanidad, de ayuda en un problema... Pues esperas que aquella persona que te va a ayudar Te va a pedir su cuota Pero Dios no es así Dios no pide tu dinero ¿Qué pide Dios de nosotros? Aquí nos dice Que le temamos Y que le amemos con todo Él pide nuestro corazón Que le amemos hermanos Entonces fíjese Dios nos pide esto Porque dice así porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Hay bendición en la obediencia, salvación, justicia. Algo que el hombre a lo largo de la historia ha buscado incansable. Usted y yo necesitamos venir a Él. Escuchar atentamente lo que Dios dice. Porque Él nos enseña, ya decíamos, para nuestro provecho. Su salvación, justicia, somos justificados cuando venimos, escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí dice la palabra, si así hacemos, dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Hay muchos significados de esta palabra, pero uno es bendecido, dichoso, afortunado, que goza de la felicidad que Dios le da. ¿sí? El hombre que hace esto, dice, es bienaventurado. El hombre, vamos a ponerlo así, el hombre que hace es bienaventurado. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que oigamos, que conozcamos mucho, sino el que hace. ¿sí? La palabra de Dios ahí en Santiago 1.22 nos dice que seamos hacedores, no solo oidores. Sí, si usted se fija, cada palabra ahí en, en, en la Biblia, cuando leemos un texto es importante ver esos detalles, ¿verdad? Porque dice, versículo 2 empieza así, bienaventurado el hombre que hace, ¿verdad? Es un verbo hacer, que hace esto. No se trata solo de adquirir conocimiento, llenarse de sabiduría, hay que hacerlo, ¿sí? Hemos hablado de esto. La Biblia, hermanos, es un libro práctico. Es un libro que usted y yo le leemos, lo hacemos y hay resultados. Garantizados, porque es palabra de Dios. Y Dios nunca ha fallado. Si usted y yo hacemos lo que dice aquí, se hace. Porque lo dice Dios, el Todopoderoso. Entonces, Dios bendice al que hace, al que obedece. Recordemos, hermanos, que el, la promesa de amor... O, o que el amor y la promesa de salvación de Dios... Está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿sí? Hay que hacer, hay que creer, hay que escuchar, creer. ¿verdad? Dice ahí la palabra en, en Juan 3, 15 al 16, ya se lo sabe. ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, ¿sí? no se pierda. ¿sí? Tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Él nos ama, Él nos dice... Cree y hay salvación. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que hacer. ¿Sí? Está disponible para todos. Aquí, cuando dice este texto, bienaventurado el hombre que hace esto, está hablando: ¿cuál hombre? Pues cualquier hombre que hace lo que Dios dice. ¿Verdad? Por más pecador que sea. Por más. Malo que sea la persona, si esa persona hace lo que Dios dice, se humilla delante de Dios como leíamos hace rato, reconoce al Señor, hace justicia, guarda lo derecho, Dios lo bendice. ¿Quién atenderá entonces a este llamado del Señor? ¿Quién atenderá al llamado con fe en la promesa y caminará en obediencia a su palabra? Es una pregunta que que se hace seguido hermanos, aquí en el altar, en los llamados, eh, al final, en la reflexión, quién atiende, quién va a ser, quiénes vamos a ser, me incluyo yo también, Dios nos da mensaje día tras día, cuando vamos a su palabra, y muchas veces nos resistimos hermanos, pero dice la palabra, el hombre que hace esto, es bienaventurado, Casa de oración para todos los pueblos. Hay una, hay una tremenda y preciosa enseñanza ahí. Habla de dos tipos de personas, los extranjeros y los eunucos. ¿verdad? Vamos a verlo, versículo 3. ¿Qué dice el extranjero? Vamos a ver primero. ¿Qué dice el extranjero? El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Esto dice el extranjero. Ese que trata de buscar a Dios, dice, me va a apartar de su pueblo. ¿Qué dice el eunuco? Soy árbol seco. Estos dos tipos de personas piensan que serán desechados por, ser, por no ser parte del pueblo de Dios. El extranjero, ¿por qué pues? Es extranjero, no es parte del pueblo. Entonces él dice, no tengo parte. El eunuco, no tengo descendencia, soy un árbol seco. Hermanos, quiero decirle que este es el sentir de muchos hombres y mujeres Que se sienten hoy indignos Porque quizá han hecho lo peor Y sienten, no merezco Soy un árbol seco, no sirvo para nada Muchos hombres y mujeres así piensan A veces aún están en la misma iglesia y tienen este pensamiento Soy seco, no doy fruto, no sirvo para nada ¿Para qué estoy aquí? Pero fíjese el llamado de Dios es para todos porque dice mi casa será casa de oración para todos los pueblos incluido el extranjero incluido el eunuco aquel que dice ser seco que no tiene descendencia que no tiene nada la casa de oración es también para ellos pueden ser parte de la familia de Dios yo quiero recordarle esto la salvación o la promesa de salvación es para todos, hermanos. Tiene una disponibilidad, véalo así, universal, todos, ¿sí? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, escucha ahí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? A todos. No dice ahí a los que nacieron en Guadalajara ¿Ah? No dice eso, ¿verdad? ¿eh? Si sí, no, aquí pues varios se la perdían. Pero no, gloria a Dios. Todos. Yo sí nací en Guadalajara, entonces. ¿verdad? Pero no, gracias a Dios. Todos. ¿Sí? El Evangelio es para todos. La promesa de salvación es para todos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Hermana, también vemos que cuando usted y yo venimos a Cristo, ya no somos más extranjeros. Dice en la palabra en Efesios 2.19 Ya no somos o ya no sois extranjeros ni advenedizos desconocidos Sino que dice ahora son conciudadanos de los santos Y escuche, miembros de la familia de Dios Entonces, aquí no hay árboles secos, aquí no hay extranjeros No hay, todos miembros de la familia de Dios Conciudadanos de la familia sí amén Dios da promesas muy lindas y, y, y me bendecía mucho cuando yo estudiaba esto. ¿Cómo habla de este, del extranjero, del eunuco? ¿Verdad? ¿Cómo eran tratados ¿verdad? aún todavía hoy los que no son judíos y los que son judíos? A veces, ¿cómo hay ese rechazo a los extranjeros? Dios da mensaje también para ellos. Los eunucos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué triste era esto? ¿verdad? Había eunucos de nacimiento, otros que fueron hechos eunucos, otros que por decisión misma hicieron, eh, decidieron ser eunucos, ¿verdad? si no sabe qué es un eunuco es alguien que no puede concebir ¿verdad? es un varón que no tiene capacidad de producirse o reproducirse muchos eran forzados a esto, ¿verdad? porque muchos de estos hombres eran usados para cuidar a veces eh, grupos de mujeres, las esposas de los reyes y para evitar que hubiera afectaciones pues ¿verdad? hacían esto de cortar su miembro del hombre y pues era algo muy duro para los hombres que, que tenían esto y como Dios usa el ejemplo de estos hombres que fueron privados de su, de su descendencia ¿verdad? porque la palabra misma nos dice que hay bendición, ¿verdad? los hijos son herencia del Señor ¿verdad? pero fíjese a estos hombres ¿verdad? que es imposible que puedan tener hijos Dios les dice esto a mí me bendice cómo Dios usa estos dos ejemplos para mostrarnos a usted y a mí que la salvación, que esta casa de oración está disponible para ellos también, para todos, disponible. Vea esto, 4 eh, y 5, capítulo 4 y 5. ¿Qué nos dice? Así dijo Jehová. Fíjese, esto me gusta porque dice, lo firma el Dios de Dioses, el Señor de Señores, el Todopoderoso. A ustedes y empieza con ellos, fíjese, los eunucos, que no pueden concebir, que fueron privados de descendencia, que guarden el día de reposo, que escojan lo que yo quiero, que obedezcan, que abracen mi pato. Vea qué hermosa promesa. Dios les dice esto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Si nadie los acepta por eso, yo sí. Les daré lugar. Y escuche esto, y les daré dice también nombre mejor que el de hijos e hijas Qué hermoso nuestro Dios un nombre mejor y otra más vea, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá muchos de ellos tienen este temor es que conmigo se acabó todo que Dios les dice, nombre que permanece, que no perece vea qué hermoso lo que el hombre necesita, Dios lo conoce y Dios provee aquello cuando le decía de los testimonios que escuchábamos allá en, en Hidalgo y, y a lo largo del ministerio, hemos oído mucho esto, cómo eh, cuando alguien viene a Cristo, Dios, ellos dan su testimonio, cómo Dios les dijo exactamente lo que ellos necesitaban, Dios les dio exactamente lo que necesitaban, si era un padre, Dios le dio un padre, si era una familia, Dios le dio una familia, si era sanidad, Dios le dio la sanidad, ¿Sí? entonces Dios sabe lo que necesitamos al extranjero qué le dice hermano ve ahí versículos 6 eh, al 7 al extranjero a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos Vea, gente que se compromete no importando que no sean del pueblo que sean extranjeros todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto vea esto qué dice yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus so, eh, y sacrificios serán aceptos para mí, serán aceptos sobre mi altar. ¿Cómo, ¿Cómo ve esto? Aquellos que dicen: No, yo apenas si pueda acercarme poquito, dice Dios: yo los llevo al Santo o al Monte Santo. Yo los recrearé. En su casa de oración dice el Señor. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos. Eso es lo que hace Dios, hermanos. No importando de dónde vengas, qué has hecho. Si tú abrazas la promesa del Señor, creyendo en Jesucristo, eres salvo. Y eres, por lo tanto, sujeto de muchas, numerosas y grandes promesas. ¿sí? Si tú vienes a Cristo... Si le dices, sí, yo quiero y abrazas la palabra del Señor, sigues sus caminos, todo esto es para ti hermano, hermano, amigo, amiga, el Señor te ama. La promesa del Señor entonces dice aquí es para todos los pueblos, porque dice mi casa entonces será llamada casa de oración y vea para todos los pueblos, extranjeros, eunucos, los de casa todos pueden venir a la casa de Dios. Todos tienen acceso a la presencia de Dios. El deseo y plan de Dios para el hombre desde el inicio ha sido que el hombre se reconcilie con Él. Y esto ha estado disponible o está disponible hoy para todos, no importando su pasado, no importando su condición, su origen. Todos tienen acceso a la misma presencia de Dios. El día que Jesús... En la cruz consumó su obra, hermanos, cuando el velo del templo se rasgó, simbólicamente abriéndose el camino, ahora sí, para todos, hasta el lugar santísimo. Ese lugar donde solo una persona podía acceder cada año, que había que prepararse, eh, ser escogido, ser de cierto linaje, solo esa persona podía... Hoy ese lugar está disponible para todos. Usted, yo y todo aquel que entra por esas puertas y dice sí a Jesús. Por eso hay que orar, hermano, que toda persona que entre por ese lugar, por esas puertas, no salga como entró. Salga con el mensaje de salvación. ¿Sí, amén? Yo le pregunto, ¿cómo respondes tú hoy al llamado del Señor? La casa de oración también está abierta para ti. Casa de oración para todos los pueblos. Vamos adelante, ahora casa de oración para los dispersos. También para ellos hay lugar. 56.8 de Isaías dice, Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. La semana pasada, ¿se acuerda? Hablamos de Jehová de los ejércitos. Un mensaje que bien lo dijimos, es un mensaje con poder, un mensaje con garantía, porque Dios ha cumplido todo lo que ha dicho. Pero hay números eh, 23, 19 nos dice esto, que Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios dice y Él hace, así de simple. Sí, Por eso vale la pena conocer este libro y créame espero llegar a viejito si el Señor me concede y le voy a seguir diciendo cada año, lea la Biblia, ¿sí? Entonces si el Señor me permite estar aquí, pues me va a tener cada año diciéndole lo mismo, lea, lea, llévese su plan de lectura bíblica y lea, ¿sí? Entonces si no se lo ha llevado, aprovecho, hay eh, hojitas ahí para que eh, lleve un plan de lectura, ¿sí? Vale la pena escuchar que dice Dios, ¿quién es el Señor?, hay un texto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Aquí dice, así dice, dice Jehová el Señor. Yo quiero que leamos un texto. ¿Quién es? Ya sabemos usted y yo, pero yo quiero que veamos un texto, porque este texto está poderoso. Isaías 37, 16. Para los dispersos, ahora es el mensaje. El Señor está hablando a los dispersos. Eh, Isaías 37, 16 dice así. Jehová de los ejércitos va con fuerza esto. Dios de Israel que moras entre los querubines, ese es nuestro Dios, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, ese es el Señor del cual usted y yo hablamos, del cual usted y yo proclamamos, al que oramos, ¿sí? el que está dando hoy este mensaje a los dispersos. Jehová de los ejércitos, el que mora entre los querubines, el único Dios, el Dios de todos los reinos de la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces si es Dios, este Dios el cual está hablando, pues yo creo que hay que poner atención verdad, porque su palabra es verdad. Y aquí en su palabra nos dice que Él reúne a los dispersos, vamos a ver esto, dispersos, otras versiones dicen los marginados los desterrados ¿sí? y ya vimos casa de oración primero para todos los pueblos está disponible para todos pero Dios toma tiempo para hablar de los despreciados de los marginados ¿Ya? en la Biblia cuando habla de los dispersados o los dispersos eh, se refiere a varias cosas y yo anoté algunas al menos aquí tengo seis cosas o seis referencias a los dispersos si sí, entonces no voy a poder leer los textos pero puede anotarlos y tomar nota del, de qué se trata entonces cuando la Biblia habla de los dispersos número uno, Deuteronomio 4.25 al 27 está hablando los que pecaron los que ofendieron al Señor, los que desobedecieron entonces cuando la Biblia habla de los dispersos son aquellos... En la ley ahí en Deuteronomio nos habla Que aquellos que desobedecieran a la ley del Señor A la palabra de Dios Iban a ser dispersados Entonces está hablando primero De los que pecaron, desobedecieron pues Están dispersos Dios está hablando a ellos también Aún hay lugar, ¿se acuerda? Leíamos hace rato Aún hay lugar para aquel que pecó Que se alejó del Señor Puede volver sí, Aún hay lugar Si sigue vivo Aún hay lugar ¿Sí? gloria a Dios por nuestro Señor, Él tiene mensaje para ellos también, a los dispersos, otro más, en Sofonías, ah, perdón me adelanté, Ezequiel, Ezequiel 6, 8 al 10, número 2, cuando habla de los dispersos, habla del remanente, a los dispersos, aquellos que han sido fieles, pero quizá que por persecuciones, por esclavitud tuvieron que huir, ahí en Ezequiel habla de los que se fueron de los que irían, estarían fuera de su pueblo, entonces el remanente también se trata eh, esto de los dispersos ahora sí número 3 Sofonías 3, 9 al 10 los hijos de los pecadores dispersos <risa> ya vimos hace ratito, los hijos de aquellos que por desobediencia fueron a, a ser cautivos ¿verdad? por ejemplo los 70 años que vivió el pueblo de Israel en Babilonia muchos tuvieron hijos allá pues también para ellos es el mensaje para los que se encuentran lejos otro más hermanos ¿cuántos vamos? tres ¿verdad? cuatro los, eh, en Juan 7 35 los dispersos son aquellos que vivían entre los gentiles o entre los griegos Jesús está hablando de su partida y ellos dicen, ¿será que va a irse con los que andan, con los griegos, con los gentiles? Pues también aquellos que tuvieron que irse a otra tierra, Dios también les habla a ellos. ¿Sí? Otro más, número 5. Hechos 11, 19. Cuando habla de los dispersos, habla también de la iglesia perseguida. Hechos 11, 19. Está hablando de la iglesia que se encontraba dispersa. ¿Sí? Entonces, esos son también los dispersos. A todos ellos, vea, todos, para todos es este mensaje: casa de oración. Y último, número 6, Santiago 1:1. Los judíos creyentes en el mundo. Santiago, usted recuerda, hermano del Señor Jesús, era, digamos, el pastor, el líder ahí en Jerusalén. Y él envía o escribe esta carta dice es a la dispersión, a los que se encuentran en la dispersión, los creyentes judíos que estaban regados por el mundo, pues también para ellos es este mensaje. Entonces si usted se fija, Dios con su mensaje asegura que todos estén incluidos. Para todos es el mensaje de Dios, para ellos también es la casa de oración y deben ser casa de oración. Para todos los dispersos, hermanos, el camino, Jesucristo, está disponible para reconciliarse con el Padre y venir a la presencia de Dios, hermanos. Ahí en Hechos 2.39, Pedro, verdad, en este primer gran discurso, dice, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare para todos hermanos es la promesa y este mensaje que hoy nos dice dios casa de oración para los extranjeros dice ahí los dispersos pero ahora que estamos viendo ahora los dispersos para estos también seamos casa de oración voy a leer ahí esta porción él juntará a todos verá al final Dice ahí el pasaje, versículo 8, donde estamos, Isaías 56, 8. Si usted ve al final, dice, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dice la versión, eh, nueva traducción viviente, traeré a otros también, además de mi pueblo de Israel. La nueva versión internacional dice, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Este libro de aún en lugar me gusta mucho porque dice Si piensas que no hay lugar, si sí hay lugar todavía Si dices el cielo ya se llenó, hay más, hay más lugar Hay lugar para todos Y sí, aquí esta versión me gustó como dice Ya tengo pero hay más lugar Sí, Gloria a Dios, Dios juntará dice a todos Gente de todas partes tendrán acceso a la oración, a esta casa de oración, a la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Soberano, hermanos. Esto me recordaba a mí también de aquel momento que yo creo y usted también está esperando. Donde todos, hermanos, los redimidos, estaremos juntos, unidos para pasar la eternidad con Jesucristo. ¿Sí? Para los dispersos, hoy hay muchos hermanos a lo largo y ancho del mundo. A todos Dios nos sigue hablando y nos dice que seamos casa de oración. Apocalipsis 7, yo quiero que lea este texto porque es poderoso. Y un día usted y yo vamos a estar en esa multitud, espero y diga amén a esto. ¿sí? Después de esto dice, Miré y he es que una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero ¿cuántos dicen amén? amén, amén. ahí vamos a estar hermanos y aún hay lugar para ese familiar para ese amigo que está sin Cristo entonces ore mucho por esa, esa persona amada que él también esté en esta multitud ella también esté ahí esto nos indica entonces cuando usted ve este texto dice la salvación pertenece a Dios y al Cordero nos dice aquí entonces que no se trata de méritos méritos no se trata de que yo merezco que yo hice mucho, yo hice grandes cosas, no, es de Dios es de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo tenemos salvación ¿sí? es de Él hermano que usted y yo podemos hoy tener acceso a tan grandes y preciosas, numerosas promesas no es porque lo merezcamos ahí en Efesios nos dice ¿verdad? no es por obra para que nadie se gloríe es gracia del Señor usted un día puso su fe en Él, no pagó nada y si alguien le cobró, pues qué mal, Dios le perdone, porque no debe cobrarse el Evangelio. O sí. No. Es gracia, es favor no merecido. Si ¿sí? el don de Dios es gratuito. Por eso es tan precioso. Y por eso mucha gente les es inconcebible pensar que algo tan precioso, tan especial, pueda ser así. Pues así lo es, porque lo dice el Dios todopoderoso entonces casa de oración para los dispersos también para ellos Dios habla para ellos también y último casa de oración para su pueblo yo quiero ir a Mateo 21 12 al 13 es parte de nuestro lema de este año la semana que entra, entrante, si el Señor lo permite vamos a hablar de esto también mismos textos o alrededor de ellos para hablar de las familias pero hoy vamos a hablar casa de oración para su pueblo. Mateo 21, 12 al 13, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Y qué les dijo Jesús? Él está citando Isaías, que leíamos hace rato. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay una cosa muy interesante, que anoche que estaba haciendo el cierre de esto, de este estudio, veía esto. Aquí fíjese cómo dice, entró Jesús, por eso hay que poner atención en las palabras, mire, en el templo de Dios. Interesante. Jesús entró en el templo de Dios, de Dios. Busqué en varias versiones y solo en dos versiones dice así, el templo de Dios todas las demás versiones dice entró Jesús en el templo, seco ¿verdad? no dijo más, se asume que pues es el templo de Dios, pero me gustaron estas dos versiones, entre ellas la que usted y yo usamos, Reina Valera también la del jubileo eh, dice el templo de Dios ¿sí? entonces Jesús fue al templo de Dios sí entonces aquí resalta de quién es ese templo se trata del templo de Dios, no de cualquier otro Dios Sí, entonces es el templo de nuestro Dios entonces primero ¿cuál es o qué es el templo de Dios? o más bien vamos cambiando la pregunta ¿quiénes somos el templo de Dios? los redimidos hermanos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos venido a salvación usted y yo somos templo de Dios Sí, amén entonces Dios nos está diciendo que hay que ser casa de oración. Segunda de Corintios, vaya conmigo por favor. Usted dice, ¿cómo que yo soy templo de Dios? Pues, Si usted está en Cristo, usted es templo de Dios. Espíritu Santo está en usted. Segunda de Corintios 6. Gloria a Dios. versículos 14 al 16, dice así, no os unáis en yugo desigual, está hablando de estas relaciones, con inconversos, incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, escuche esto, porque vosotros, sois el templo del Dios viviente. Ahí está. ¿Sí? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué somos templo de Dios? Porque Él está en nosotros, Él habita en medio de nosotros. Somos templo de Dios. Hay otro texto más que quiero que veamos: Primera de Pedro 2, 5. Dice así la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya tenemos este canto, ¿verdad? En, piedras en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres, piedras vivas. En nosotros hermanos, usted y yo somos templo de Dios y Dios a nosotros nos dice casa de oración. ¿Qué estaba pasando en el templo hermanos? ¿Se acuerdan la semana pasada que Dios nos llevaba a meditar? La casa de Dios en ruinas y Dios le dice ¿Por ¿qué están pensando? Acá hoy nos dice y vemos esta historia cuando Jesús eh, llega a este episodio de la historia... Llega al templo y ¿qué estaba pasando en el templo? Dice ahí, vendían y compraban. Verá una versión, traducción eh, viviente, dice eh, vendían animales para el sacrificio en el templo. Había mesas de gente o casas de cambio, verá hoy llamamos así, verdad casas de cambio, cambistas. ¿Qué nos dice esto? En la historia habla que había muchos judíos a lo largo y ancho del mundo de aquel tiempo, que venían a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y para muchos era difícil el transportar el sacrificio. Por lo tanto, ahí en la iglesia había disponible, o en el templo, perdón, había disponible eh, animal para el sacrificio. Entonces ellos compraban el animalito y lo sacrificaban. Porque había cambistas? Se dice también que pues muchos de esos que venían, del extranjero a Jerusalén pues traían monedas diferentes a las que se usaba ahí había un dinero propio del templo verdad, se dice por lo tanto hacían el cambio de esas monedas a las que correspondían para poder pues ya sea comprar o dar ofrenda sí. si usted y yo lo vemos podríamos decir pues parece bueno sí. puede ser algo Digamos o había buenas intenciones, ¿sí? Pero sabe qué? Se estaba llegando a un abuso. Por ejemplo, los cambistas o las casas de cambio con tasas altas, dando ahí lugar a la usura, a la avaricia y tanta cosa si hablamos de los sacrificios pues también ¿verdad? o estos eh, animalitos para el sacrificio pues carísimos vendiéndolos causando pues molestias y pues lejos de ir con gozo a presentar su ofrenda pues iban enojados porque me salió muy caro ¿verdad? entonces imagínense lo que estaba sucediendo ahí al parecer algo que facilitaba la adoración a Dios se estaba convirtiendo en deshonra usura, avaricia y tanta cosa. Imagínense, esto estaba sucediendo en el templo, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, donde correspondía solo alabanza y adoración a Dios. Es por eso que Jesús entra ahí y con ese celo tremendo hace todo esto que hace, volteando, sacando todos esos vendedores, esos cambistas, porque estaban convirtiendo la casa del Señor en algo que no es y no debe ser. ¿Sí? estas aparentes buenas acciones daban lugar al pecado aparente estar en el templo ¿verdad? aparentemente ahí en el templo pero como dice la palabra ahí en Mateo 15 su corazón lejos ¿verdad? este pueblo dice ahí este pasaje este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí su corazón de muchos de esas gentes ahí pensando en la ganancia ante tal deshonra, al lugar de la presencia de Dios, Jesús muestra un celo profundo, hermanos. Como en una ocasión el salmista David, voy a leer en traducción lenguaje actual este texto, dice, el amor que siento por tu templo me quema como fuego y por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Ese celo que el Señor Jesús tenía por el lugar de la presencia de Dios le hizo ir a esto, ¿sí?, en este episodio, en la historia del Señor Jesús, Él dice, escrito está, Jesús vuelve. Jesús no actuaba humanamente, siempre decía escrito está. Siempre hacía lo que su Padre le decía hiciera. Jesús actuaba en obediencia a lo dicho por su Padre. Y también hacía escuchar esto a la gente, lo que Dios le decía. Y Dios dice que su casa se debe respetar. Dice ahí, mi casa, casa de oración. ¿Sí? Vamos a leer ahí el texto, versículo 13: Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? Yo le dije al inicio, hoy vamos a ver qué es la casa de Dios y qué no es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Vamos a resumir en esto: un lugar donde se viene a buscar a Dios, ¿sí? un lugar donde venimos a adorar, orar, escuchar la palabra de Dios. Es un lugar donde tenemos acceso hasta la misma presencia de Dios. La oración o la casa de oración es un lugar donde la presencia de Dios está, donde quiera que usted y yo adoremos al Señor. Reconozcamos su presencia, ya sea en la iglesia, en un grupo pequeño, solos, en su habitación, en su lugar de oración. Ahí es casa de oración. Es donde usted y yo entramos o encontramos el trono de gracia y podemos venir confiadamente para obtener oportuno socorro, hallar gracia, misericordia. Es el lugar donde venimos a orar a nuestro Padre Celestial, es el lugar donde tenemos que dar gracias. Vean muchos cuando escuchan casa de oración, pues casa de pedir, Mira, vamos a pedir, pedir y pedir. Casa de oración es mucho más que pedir, es dar gloria a Dios, adorar al Señor, exaltar su nombre, escuchar lo que Dios tiene para nosotros y hasta el final, si hay necesidad, pedir. Pero antes que eso, adoremos. Pero, ¿qué estaba pasando? No era eso, se estaba convirtiendo, o se había convertido, más bien dice ahí la palabra, en una cueva de ladrones. Entonces la casa de Dios hermanos no es una cueva de ladrones. Yo anoté esto, la casa de Dios o la casa de oración o esta casa de oración no es un lugar para comerciar y dar lugar a usura, avaricia y toda especie de mal. No es lugar para aquellos que buscan ganancias deshonestas, no es lugar para enriquecerse con las cosas de este mundo, no es lugar para adorar el dinero no es lugar para fomentar la irresponsabilidad y la deshonra. ¿sí? Entonces la casa de Dios hermanos es casa de oración. Acuérdense somos templo de Dios y si usted y yo somos templo de Dios tenemos que ser casa de oración. En usted y yo debe haber oración constante. Ya vimos qué es oración y todo el año vamos a estar hablando de esto. El pueblo de Dios tiene acceso a esta casa de oración, hermanos. Nosotros debemos ser casa de oración. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo... ...como nuestro Señor y Salvador... ...somos casa de oración. Yo quiero terminar y voy a leer un, un pasaje ahí en Hebreos. Usted y yo somos lo que somos... ...por lo que Cristo Jesús hizo. Acuérdese, si somos hoy casa de oración... Donde Dios habita, donde Dios se manifiesta es porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y en Hebreos 10, 19 al 22 dice, «Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios». Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala confianza, conciencia perdón y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos acceso a esto por la gracia, el favor del Señor Jesucristo, su sangre preciosa. Hermanos, casa de oración para todos los pueblos. Para ti que estás dentro, para ti que te has alejado, para ti que aún no le has aceptado. No importa tu condición, hoy tú puedes venir y ser parte de esta casa de oración. Casa de oración eres tu hermano hermana. Casa de oración es tu casa, tu familia. Casa de oración somos cada uno de nosotros, la iglesia que nos reunimos como cuerpo. La casa de Dios, acuérdese, no es para satisfacer deseos egoístas, porque muchos dicen, sí, para pedir todo lo que yo quiera. Eso no es la casa de oración que Jesús habla. La casa de oración es el lugar donde usted y yo podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. La casa de oración, ¿sabe qué más es? Es un lugar donde servimos a otros. La casa de oración, la casa de Dios es donde recibimos instrucción, exhortación y consuelo. Dios sigue hablando, hermano, y Dios te dice, me dice a mí también, que seamos hacedores. ¿sí? Que seamos casa de Dios, que seamos casa de oración. ¿sí? Yo voy a terminar esto con la otra porción de del libro de aún hay lugar y escucha con mucha atención si después de todo esto de todo lo que hablamos hoy tú sigues diciendo no hay lugar para mí quiero decirte otra vez hay lugar si te encuentras alejado te sientes extranjero te sientes disperso o estás aquí pero no te sientes parte hay lugar para ti y eres llamado hoy a ser casa de oración dice así, hay lugar en la fuente abierta para lavar el pecado y la mundicia hay lugar para que tú seas lavado y puedas quedar limpio hay lugar también en esa carroza de amor que lleva hasta el cielo a quienes han sido limpiados hay lugar también en la gran familia del Padre Él ha adoptado a innumerable multitud de aquellos que en otro tiempo eran hijos de ira, hijos de Satanás. Hay lugar también en la iglesia visible en la tierra. Hay lugar para que más estrellas adornen a la iglesia. Todavía hay lugar para que más candeleros de oro le den luz. Todavía tiene lugar para mecer sobre sus rodillas a muchos hijos más. Aquí está hablando metafóricamente ¿verdad? sobre la iglesia. Hay lugar, hay lugar en las ordenanzas de la casa de Dios. Hay lugar para ti en la mesa de los hijos. Por ti no nos quedaremos sin espacio. Hay lugar, hay lugar para multitudes a quienes Dios ha elegido que todavía deben venir para hacer más grande el coro del aleluya al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿sí? Este 2023, ¿qué le parece si hacemos un compromiso de ser casa de oración? En lo personal, familia y también como iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿Oramos? Por favor, le invito, cierre sus ojos y oremos juntos. Primero, seamos agradecidos. Dios ha sido bueno y hoy. Este año en particular el Señor nos llama a ser casa de oración. Porque si vemos la historia a lo largo de milenios ya. La historia misma del Señor Jesucristo nos enseña vidas de oración. Y si Dios este año nos está diciendo casa de oración. Significa que algo grande viene hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos casa de oración. Porque hay poder en la oración. Esta semana varios milagros sucedieron hermano. Porque hermanos, hermanas oraron. Hubo sanidad, liberación, restauración. Porque hubo hombres, mujeres valientes que oraron. Que doblaron sus rodillas y oraron. Y eso puede pasar en tu casa hermano, hermana. Cual sea la situación, si tú oras. Dios escucha gracias Dios por tu palabra hoy gracias Dios porque tú habitas en medio de nosotros y nos llamas a ser casa de oración Dios Señor gracias porque tu palabra Señor es verdad y nos dice que hay bienaventuranza hay bendición tu justicia tu salvación para todo aquel que es casa de oración Señor. Señor te damos gracias por esta palabra pero yo quiero dirigirme a usted hermano, hermana, amigo, amiga que quizá no has sido parte de esta casa hoy te invito hay lugar para ti extranjero disperso hay lugar para ti ven a Jesús sé parte de la familia de Dios comienza y sé casa de oración no importa los años que tengas, si no lo has sido, si no has sido esa casa de oración, has venido más bien eh, con una actitud ventajosa, egoísta, hoy el Señor te dice, se casa de oración, no otra cosa, casa de oración. Si hoy tú anhelas esto, dile así al Señor, Señor me arrepiento por haber tomado de manera incorrecta lo que es tu casa. Por en lugar de haber sido casa de oración, haber sido casa egoísta, casa ventajosa, que buscaba solo bien propio, hoy te pido perdón de todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Hoy acepto que por la sangre de Jesucristo, hoy yo tengo acceso a promesas incontables, grandes. Y puedo recibir, puedo recibir el regalo de la vida eterna que es solo en Jesús. Hoy acepto a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Y hago un compromiso de ser casa de oración en este 2023. Y lo que nos concedas vivir, Señor. Señor, gracias porque tú darás la fortaleza a mi hermano, a mi hermana, a su familia como iglesia también Dios, hacer casa de oración sin desmayar, sin menguar, porque Señor queremos ser una casa que te adora, una casa de oración que está en intimidad contigo Señor, creyendo tus promesas, viviendo tu palabra Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.